2: Hallo und herzlich willkommen hier wieder Donnerstagabend zum Nachfolger. Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich mega, dass du am Start bist, ob es live ist oder ob du den Podcast dann nachher im Nachhinein noch anschaust, dir anhörst, wie auch immer. Ähm, mega schön. Ich glaube, jedes Mal, wenn du dich aufmachst, ähm, zu lernen, äh, Gott zu entdecken und ihm, nachzufolgen, ähm, wirst du bereichert äh, werden. So auch heute Abend, kommen ich habe die Erwartung wirklich, dass wir heute verstehen, dass wir Offenbarung kriegen, dass wir lernen, wer Jesus ist, wer Gott ist und vor allem heute Abend auch, wer der Heilige Geist ist. Und das ist auch das Thema vom heutigen Abend, der Heilige Geist. Ich bin sehr, sehr kreativ in den, in den, äh, im Wählen von meinem Titel. Ich dachte mir, das sind wie so im Nachfolger, wo wir jetzt auch mit dem Explore angefangen haben, sind die Titel so, dass du gleich weißt, was Thema von heute Abend ist, nämlich Heiliger Geist. Wir hatten die letzte Woche alle möglichen Themen und mal schauen, wie lange wir diese Serie noch machen. Aber ich denke, dass wir auf der Zielgerade sind und mal schauen, was Gott noch so sagt. Wenn er sagt, okay, das ist dann Schluss jetzt, dann ist es Schluss. Wenn er sagt, ich möchte, dass sie hier noch reingeht, dann weißt du, du hast das hast du noch nicht geteacht, das hast du, ähm, das möchte ich, dass du ähm, weitergibst, dann werde ich auch das machen. Ähm, und dann sind wir schon beim Thema, wir brauchen den Heiligen Geist, nämlich für Führung, für Leitung. Der Heilige Geist ist, das, äh, ist derjenige, äh, der in uns Dinge vollbringt, die du selbst nicht tun kannst. Und da sind wir auch schon voll im Thema drin. Ich möchte noch kurz den Heiligen Geist einladen, weil ohne ihn kriegt ihr heute einen schönen Vortrag. Aber mit ihm hat all das, was ich ausspreche, Kraft, dein Leben, dein Herz, deine Gedanken zu verwandeln. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt hier ein. Ich lade dich wirklich ein, jetzt hier zu führen, durch mich zu sprechen. Heiliger Geist, ich gehöre ganz dir. Ich bin dein Werkzeug, fließe jetzt durch mich, erfülle mich. Und gebrauche mich als dein Sprachrohr jetzt. Heiliger Geist, ich lade dich ein in die Wohnzimmer, in die Bildschirme der Leute, die jetzt hier zuhören, die sich das anschauen. Heiliger Geist, wir wollen dich heute Abend ehren, wenn wir über dich sprechen. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben, Heiliger Geist. Komm du und vollbringe das, was wir nicht können. Amen. So gut. Yes, das, der Heilige Geist ist sicher ein Thema, der in den verschiedenen Denominationen, die es gibt, es gibt so unzählige in Deutschland und auf der ganzen Welt, da ist dieses Thema, der Heilige Geist, mit eines der Themen, die wirklich polarisieren. Wir leben, ähm, es, gibt, es gibt sehr, sehr viele Denominationen, die und auch in unserer Christenheit ähm, erleben wir, wie, als hätten wir einen, nicht einen dreieinigen Gott, sondern einen zweieinigen Gott. Es gibt Gott, den Vater, und es gibt Jesus, den Sohn. Und in vielen Denominationen ist dann auch vielleicht die Heilige Bibel. Aber der Heilige Geist taucht da nicht auf. Wir wissen von ihm. Wir wissen von ihm, weil die Bibel von ihm spricht. Aber so oft höre ich der Heilige Geist, oh, da muss ich aufpassen. Das ist gefährlich. Über dieses Thema sprechen wir nicht. Der ist einfach irgendwo da und bei der Bekehrung kommt der automatisch irgendwie, keiner weiß wie, aber irgendwie kommt er und wir vertrauen und glauben drauf, dass dass wir den haben. Ähm, aber keiner weiß so richtig wie und warum überhaupt und wer ist das überhaupt? Das ist nur eine Kraft, ist nur ein etwas, nur ein Wind, nur ein irgendwie ein laues Lüftchen, das umherfliegt. Und wenn man Glück hat. Ähm, ähm, hat man ihm sein Leben, wenn du Pech hast, dann irgendwie nicht. Er ist irgendwie nicht sichtbar, keine Ahnung. Und ähm, genau, und gefährlich ist er eh. Pass bloß auf, dass dir keiner die Hand auflegt und betet, dass du den Heiligen Geist empfängst. Weil da kann alles Komische passieren, deshalb distanzieren wir uns ganz von diesem Thema. Äh, wir haben nur noch ein, zwei einigen Gott und die ganze Bibel ähm, rupfen wir auseinander und nehmen das raus, was wir glauben. So Mose, das ist noch schön gut, das kann ich verstehen, dass Gott die Erde geschaffen hat. Ähm, und Jesus für meine Sünden gestorben ist, nehme ich auch mit und die Auferstehung nehme ich auch mit, aber der Heilige Geist, der ist komisch. Der Heilige Geist, den lassen wir außen vor. Die Bibel mit der kann ich auch arbeiten, das ist ein Buch, sehr gut für Informationen, aber der Heilige Geist, damit kann ich nichts anfangen, deshalb lassen wir den ganz mal außen vor. Das erleben wir tatsächlich in unserer Christenheit und deshalb ist, ist ganz oft ist unsere moderne Christenheit auch kraftlos. Deshalb ist unsere moderne Christenheit auch, läuft ohne Kraft und läuft ohne Power, weil wir uns irgendwann in unserem Leben mal dazu entschieden haben, dass der Heilige Geist etwas ist, was ich nicht brauche. Dass der Heilige Geist vielleicht etwas eher ist, der mich braucht, aber nicht den ich brauche. Ich möchte dich einladen, wirklich mal dein Glas von Wissen, was du über das Christentum und über Nachfolge und über unseren Gott mal auslehrst, und für dich, dich für die nächsten 40, 45 Minuten mal aufmachst, mit mir gemeinsam zu entdecken, nicht was der Heilige Geist ist, sondern wer der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist von, von, von einem dreieinigen Gott, ein Teil von Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist nimm das unbedingt mit und schreib es hinter die Ohren. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott hier auf der Erde, in uns, zwischen uns um, und um uns herum. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist nicht irgendwie ein, 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 ein Ding, das ist nicht irgendwie eine Kraft von Gott geschickt, das ist nicht irgendwie eine Atmosphäre, die man irgendwie wahrnimmt, das ist nicht irgendwie ein Etwas von Gott, das, der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott. Und das kann man sich so vorstellen, dass, dass Gott, der Schöpfer, er thront im Himmel. Jesus, sein Sohn, sitzt zurecht neben ihm. Der Heilige Geist, er wurde gesandt, sagt die Bibel, hier auf der Erde, um das zu tun, was wir nicht können. Das bedeutet wiederum, in deiner Nachfolge, Jesus ähnlicher zu werden, brauchst du den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Sagst du, ja, ja, habe ich ja, habe ich irgendwann mal bekommen. Du brauchst den Heiligen Geist bei allem, was du tust. Jesus sagt in seinem Wort, hey, wisst ihr was, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das bedeutet aber auch, dass Jesus zur Rechten seines Vaters im Himmel sitzt. Jesus ist nicht hier. Der Heilige Geist ist hier. Und ohne den Heiligen Geist kannst du nichts tun. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht predigen. Ohne den Heiligen Geist kannst du uns durch sein Wort gar nichts verstehen. Ohne den Heiligen Geist kannst du nichts tun. Du kannst ohne ihn nichts tun. Wir wollen anschauen, wer ist der Heilige Geist? Was tut er? Und was tut er? Und ich liebe dieses Thema, wie ich alle diese Themen liebe. Der Heilige Geist ist aber wirklich eins ähm, der Themen, weil ich merke, ich wurde selbst verwandelt von diesem Heiligen Geist. Ich wurde selbst, nicht, nicht, nur, nicht nur durch seine Kraft, sondern durch Gemeinschaft mit ihm. Durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Paulus, einer der ähm, der äh, äh, das Meister aus dem, äh, aus dem Neuen Testament geschrieben hat, sagt in einem Brief als, als Schlusswort an, an eine Kirche, sagt, und ich, und ich bete für euch, dass ihr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist habt. Dass ihr Gemeinschaft, dass ihr zusammen seid, dass ihr Beziehung habt mit dem Heiligen Geist. Ja, wie alles so. Ich dachte, das ist eine Kraft. Ich meine, es gibt ja viele charism charismatische Spinner, die gefühlt so in ihren Celebrations mit dem Heiligen Geist so rumwerfen. Oder? So, so wie so eine Kraft, ich nehme jetzt so wie so, so ein Schneeball, werfe ich rum mit dem Heiligen Geist, ja, mega voll ehrend, dass dieser Teil von Gott etwas ist, mit dem wir uns gegenseitig beschmeißen. Nein, dieser Teil von Gott ist dazu da, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit uns Beziehung zu haben. Der Heilige Geist spricht zu dir, er spricht zu mir. Ein Grund, warum wir in einer Christenheit leben, die sich entschieden hat, ohne den Heiligen Geist zu leben, ist, weil der Heilige Geist manchmal wehtut. Yes, wenn jemand zu dir, zu dir spricht und dir deine Fehler aufzeigt, im Wort Gottes sehen wir, dass ein Teil vom Heiligen Geist dazu da ist, uns zu überführen. Uns zu überführen, das bedeutet, uns zurechtzuweisen. Uns Dinge zu sagen, die wir nicht gerne hören und das macht keiner von uns. Ich lerne es immer bei meinen Kindern, die die, ähm, die besten Kinder sind auf der ganzen Welt ich bin mir sicher, du hast Gute, meine sind wirklich herausragend, <lacht> natürlich Spaß, ähm, ähm, merke ich, dass meine Kinder mich lieben, solange ich ich alles tue, was sie möchten. Aber sobald ich etwas sage, was, was sie nicht cool finden, ähm, dann, dann fängt das an zu sagen, okay, warum kann ich jetzt nicht tun, was ich möchte? Und der Heilige Geist, wenn er zu dir spricht, kann es sein, dass es wehtut. Weil der Heilige Geist seine, seine Finger wie auf Wunden legt und sagt, hey, guck mal, da hast du noch was. Da hast du noch was aufzuarbeiten. Hier hast du noch etwas, was mich stört. Und es kann manchmal schmerzhaft sein. Deshalb haben wir uns entschieden, den Heiligen Geist vielleicht nicht zu beachten oder als etwas zu nehmen, was wir eh haben. Kommt ja automatisch. Haben wir doch automatisch. Um, wer ist der Heilige Geist? oftmals höre ich ganz oft die Frage, wir brauchen mehr von dem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von dem Heiligen Geist. Aber die, die, die Sache ist eher so, ich glaube nicht, dass wir mehr von dem Heiligen Geist brauchen. Ich glaube, der Heilige Geist braucht mehr von uns. Ich glaube, der Heilige Geist braucht mehr von uns. Mehr Commitment, mehr, mehr, dass wir sagen, okay, Heilige Geist, so wie wir gerade, bevor der Livestream angefangen hat, lag ich hier auf dem Boden, die Hannah saß hier und die Hannah hat gebetet und wir haben gebetet und haben gesagt, Heilige Geist, nimm jetzt alles. Übernimm du jetzt Leitung. Ich mache mich klein, sodass Gott in mir, der Heilige Geist in mir, groß sein kann. Ich mache mich klein. Das ist der Heilige Geist. Er kann in uns Dinge bewirken, die wir selbst nicht können. Die Frage ist also nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist. Die Frage ist, wie bekommt der Heilige Geist mehr von dir? Mehr Freiraum zu tun, was er möchte. Hast du schon mal gebetet? Hast du schon mal so gebetet, dass du gesagt hast, Heiliger Geist, tu, was du möchtest in meinem Leben. Das bedeutet, du musst Kontrolle abgeben und das machen wir Menschen nicht gerne. Wir Menschen halten alles gern unter Kontrolle. Meine Finanzen, meine, meine, meine Beziehungen, meine Gesundheit, alles halte ich gern unter Kontrolle. Ja klar erlaube ich Jesus, dass er für meine, für meine Sünden stirbt. Aber den Heiligen Geist, die, vollkommen die Kontrolle abzugeben, das machen wir nicht gerne. Ich möchte, dir wirklich, ich möchte dich heute Abend wirklich herausfordern. Dich, du kannst entweder Wunder sehen oder, deine, oder die Kontrolle behalten. Du kannst in deinem Leben entweder Wunder sehen oder die Kontrolle behalten. Du hast die Wahl. Du kannst selbst entscheiden. Und es ist ganz normal bei uns Menschen, dass wir so gern die Kontrolle behalten, oder? Über alles. Selbst nachdem wir neue Menschen geworden sind, halten wir trotzdem gerne alles im Zaum. Alles in unserem Rahmen. Wir haben unsere Denkenmuster von dem, wer Gott ist. Wir haben unser Rahmen und weiter darf er nicht kommen. Deshalb gibt es so wenige Menschen mit großem Glauben. Wir lesen in der Bibel eine Geschichte. Ich habe das jetzt gar nicht im Skript drin und deshalb auch keine Bibelstelle für dich. Aber wir lesen in der Bibel, ähm, als Mose, Mose wurde verheißen, dass er in das verheißene Land eintreten soll. Und da ist es das verheißene Land und er schickt zwölf Kundschafter heraus, um dieses Land zu erkunden. Und als sie zurückkommen, sagen zehn von diesen Kundschaftern, dass die wirklich ausgewählte Leiter waren von jedem Stamm, sagen zehn von diesen zwölf, sagen nee, ins verheißene Land können wir nicht rein, weil da leben Riesen und die sind so riesig und die sind so groß und das Land ist so brutal schlimm und die, die werden uns essen wie Heuschrecken, steht es da. Zehn von zwölf aus dem Stamme Israel, die Gottes Wunder gesehen haben. Und die Bibel sagt, da gab es zwei, nämlich Joshua und Kaleb. Und die Bibel sagt, sie hatten einen anderen Geist. Und diese zwei sagten zum Volk Israel, nee, das Land werden wir einnehmen. Und wir werden, wir werden sie essen wie Brot. Wir werden sie essen wie Brot. Diese zehn Leute haben in den Spiegel geschaut und haben gesagt, nee, wir können das nicht. Weil wir heuschrecken sind. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Aber diese zwei, mit ausgestattet mit diesem anderen Geist, mit diesem Heiligen Geist, haben sich gesagt, nein, weil in uns ein Geist wohnt, der nicht von dieser Erde ist, weil in uns Gott wohnt, werden wir das Land einnehmen und wir werden diese Gegner, werden wir essen wie Brot. Diese Riesen, wer ist ein Riese? Diese Riesen werden wir essen wie Brot. Das heißt, wir werden sie einfach platt machen. Das passiert, wenn du den Heiligen Geist in dir Raum lässt zu wirken. Die waren im selben Land, die haben dieselben Dinge gesehen. Trotzdem haben sie eine andere Perspektive. Der Heilige Geist in dir mit Freiraum. Wenn du ihm Kontrolle lässt, schenkt er dir eine andere Perspektive. Ich liebe diesen Ausdruck von ein anderer Geist, weil heilig bedeutet nichts anderes als anders. Heilig bedeutet abgesondert, aus anders als alles, was du kennst. Das kannst du nicht zusammenmischen mit allem, was du kennst auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist so heilig, er ist anders. Und du brauchst sie in deinem Leben für deine Perspektive, wie du Dinge siehst, für einen großen Glauben. Ich liebe diesen Vers, Epheser 3, Vers 20, der mich immer wieder trägt und den ich auch immer wieder über mein Leben ausspreche. Epheser 3, Vers 20, weil ich bin ein Mensch, ich möchte Wunder sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte Wunder sehen. Und die Bibel sagt es, Jesus sagt es auch, dass es Dinge gibt, die uns folgen. Wenn du glaubst, gibt es Dinge, die dir folgen werden. Das heißt, Kranke werden gesund. Kranke werden gesund. Das ist eins der Dinge, woran du erkennst, dass du wirklich nachfolgst. Wenn du Wunder siehst. Wenn du ich bin ein Mensch. Ich sage euch, ich mache keine halben Sachen. Ich mache keine halben Sachen. Deshalb sage ich, okay, dann nimm Gott, nimm mein ganzes Leben. Nimm mein ganzes Leben. Und Gott, ich möchte Wunder sehen. Ich möchte Wunder sehen. Dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Nicht, dass wir, dass wir mit Gottes Kraft rumherschmeißen rum und uns preisen und, und uns hinstellen, wie, wie cool hier alles ist und wie, wie gut hier Gott wirkt und, ähm, und damit werben und dann irgendwie auch Gott wieder verkaufen. Kommt in unsere Kirche, weil hier, hier werden Wunder getan dann ist es so, als würde ich... Das ist Marketing. Ich würde eine Werbung schalten für diese Kirche, weil du nur hier Gottes Wunder erleben kannst. Ich möchte Gottes Wunder sehen, dass ich weiß, ich bin on track. Ich möchte Gottes Wunder sehen, dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, weil die Bibel sagt mir, dass es Dinge gibt, an denen ich erkennen kann, dass ich glaube. Jesus sagt, diese Dinge werden denjenigen folgen, die glauben. Wunder. Wunder, Dinge, die nicht normal sind, übernatürliche Dinge. Und mein Wunsch ist, dass übernatürliche Dinge für uns natürlich werden. Dass wir morgens aufstehen mit der Erwartung, heute ist ein übernatürlicher Tag, an dem ich übernatürliche Dinge erwarte. Und eines Tages wirst du aufwachen und diese übernatürlichen Dinge werden für dich ganz normal. Sie werden natürlich. Und ich träume von einer Kirche, in der es ganz normal ist, dass übernatürliche Dinge passieren. Deshalb schrecken wir uns danach aus. Wir träumen von einer Kirche, die sich nach übernatürlichen Dingen ausstreckt. Für die Sonntag, wenn die Sonntagsmorgen kommen und sagen, okay, es ist heute kein normaler Sonntag, heute passieren übernatürliche Dinge. Und mit der Zeit werden die Dinge ganz normal. Es ist ganz normal, dass ein Krebs verschwindet. Es ist ganz normal, dass ein Blinder wieder sieht. Es ist ganz normal, dass Lahme wieder laufen. Warum? Weil es die Bibel sagt. Es ist nichts Komisches dran. Es ist voll normal. Es ist in unserem Denken nicht normal, weil wir, Gott, weil wir gelernt haben, Gott so klein zu machen, so klein zu machen, dass er letztendlich so klein ist, dass er in dein und in mein begrenztes Gedankengut, äh, ähm, dass er in, mein, in meinem und deinen kleinen Kopf passt. Ich sag so, wie es ist. Hey, lass uns, uns Ketten heute Abend sprengen, ja. Lass uns die Ketten sprengen. Mein Glaube bedeutet, das auf das zu vertrauen, was du nicht siehst. Was du nicht siehst. Lass es nach dem Übernatürlichen ausstrecken. Ich möchte Wunder sehen. Ich möchte Wunder sehen, weil ich genau dann weiß, ich bin on track. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden. Der Heilige Geist ist eine Person. So, so wichtig, so essentiell für dich zu verstehen. Der Heilige Geist ist nicht ein Etwas. Der Heilige Geist ist nicht etwas Komisches. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist eine Person. Er ist nicht ein Etwas, er ist ein Jemand. Mit diesem Jemand kannst du Gemeinschaft haben oder nicht. Diesen Jemand kannst du, kannst du links liegen lassen oder mit ihm reden. Diesen Jemand kannst du ehren oder du kannst ihn betrüben, betrüben, sagt die Bibel. Diesen Jemand, mit diesem Jemand kannst du leben. Und ich weiß, dass viele, ich meine, so Pro, ich sage hier immer professionelle Christen, Christen, die seit 20, 30 Jahren äh, schon Christen sind, haben gelernt, den Heiligen Geist zu unterdrücken. Warum? Weil sie genau, ein professioneller Christ weiß immer ganz genau, was zu tun ist. In jeder Lebenslage, yes, guck mal, das müsst ihr so machen, das müsst ihr so machen, aber. Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist, in dir zu sprechen, in dir zu wirken? Und ich sag dir, manchmal sagt der Heilige Geist dir ganz andere Dinge als dein normaler Verstand. Manchmal sagt der Heilige Geist in dir drinnen ganz andere Sachen, als du normal tun würdest. Warum? Weil der Heilige Geist Gott ist und er alles weiß. Er weiß alles. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was du fühlst. Er weiß, was du eigentlich wirklich willst. Der Heilige Geist ist ein Jemand. Und es geht nicht darum, viel über ihn zu wissen. Es geht darum, mit ihm zu leben. Mit ihm zu leben. Und ich, ich höre es auch so viel theologische Diskussionen, wann man den Heiligen Geist bekommt mit der Taufe, mit der Bekehrung, irgendwie automatisch flutscht er so rein. Man will eigentlich gar nicht, aber er sneakt sich so irgendwie rein. Also er schleicht sich rein. Merkst du gar nicht, merkst du gar nicht, wenn, wenn Gott in dir wohnt. Nee, nee, das merkst du nicht. Das ist eher so eine Bekehrung. Dann ist er auf einmal da. Ich glaube, Gott ist kräftig und wenn, er, und, und, wenn er, und, und wenn du eine Gemeinschaft mit ihm hast, passiert etwas. Das ist nicht etwas, was du, ähm, wenn du mit Menschen redest und, du, die, und sie frägst, so wie auch Paulus, wann habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr getauft wurdet? Wenn du mit Menschen redest, haben sie keine Antwort drauf, weil sie denken, das ist doch der Heilige Geist ist doch jemand, der kommt automatisch, dachte ich immer. Ich dachte, er ist eh da. Es gibt so theologische Diskussionen, könntest du dich ewig streiten Und der Teufel freut sich über theologische Diskussionen, weil solange wir diskutieren, fangen wir nicht an zu leben. Also diskutiert ruhig weiter, denkt er sich. Lass uns anfangen zu leben. Es spielt nicht so eine Rolle, wann der Heilige Geist in dich kommt. Es spielt eine Rolle, ob du überhaupt mit ihm lebst. Weil wenn der in dir ist und du nicht mit ihm lebst, spielt es eh keine Rolle. Amen. Es geht nicht darum, viel zu wissen von ihm, sondern mit ihm zu leben. Viele wollen nur seine Kraft. Ganz wenige wollen ihn. Ganz wenige wollen ihn. Und dann wird's komisch. Dann, dann werden Kirchen auch wirklich komisch. Wenn es nur noch um seine Kraft geht. Wenn keiner mehr weiß, wer der Heilige Geist ist, aber jeder weiß, was er wirkt, dann wird's sehr, sehr komisch. Dann strecken sich alle aus nach seiner Kraft, aber nicht mehr nach ihm. Es wäre so, wie wenn ich in Beziehung mit meiner Frau bin und nur noch daran interessiert bin, was sie alles wirkt. Wäsche waschen, Kochen, die Kinder die Kinder ins Bett bringen, was weiß ich, keine Ahnung, mit den Kindern Hausaufgaben machen gerade. Ist alles cool, aber Gemeinschaft mit meiner Frau, ey, jetzt geht es aber mir hier zu weit, das wird komisch. Viele strecken sich nach seiner Kraft aus. Aber meine Frage ist an dich heute Abend, willst du ihn oder willst du nur seine Kraft? Wenn du nur seine Kraft willst, bist du nicht interessiert an in einer Beziehung. Wenn du seine Kraft suchst, wirst du ihn nicht finden. Aber wenn du ihn suchst, wirst du seine Kraft finden. Nimm das unbedingt mit, diesen Satz, schreib ihn dir auf. Wenn du, Kraft, wenn, wenn, wenn du Kraft suchst, wirst du ihn nicht finden. Wenn du ihn suchst, wirst du seine Kraft finden. Ja, aber Lesio, was heißt Person? Du sagst, ja, der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person bedeutet, dass diese Person, der Heilige Geist, eine Persönlichkeit hat. Jede Person hat eine Persönlichkeit, richtig? Das bedeutet, ähm, man kann ihn beschreiben. Das bedeutet, der Heilige Geist ist nichts Komisches, sondern man kann ihn tatsächlich beschreiben. Ja, also du, der Heilige Geist ist etwas, das kann man nicht greifen. Ja doch, sehr wohl. Den Heiligen Geist kann man greifen, weil man kann ihn erklären. Der Heilige Geist ist nicht komisch, der fliegt nicht einfach irgendwie rum, so wie, so wie Superman in der Kids Celebration. Der Heilige Geist ist ein Jemand und du kannst ihn sehr wohl greifen, du kannst ihn beschreiben. Der Heilige Geist... Ähm, ist eine Persönlichkeit. Wir verbinden Persönlichkeit oft mit einer Körperlichkeit. Das heißt, jeder, jede Person hat auch einen Körper. So wie ich eine Person bin, habe ich Hände, habe ich Füße, habe ich Ohren, ich habe ein Gesicht. Ähm, ich habe eine Körperlichkeit. Der Heilige Geist ist aber keine Körperlichkeit. Er ist eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit hat einen Willen. Diese Persönlichkeit hat, hat Gefühle. Diese Persönlichkeit um, hat Wissen. Hat Wissen. Und dann wollen wir uns eine Bibelstelle mal anschauen, beziehungsweise zwei Bibelstellen, 1. Korinther 2, Vers 11. Und es ist so, so wichtig, dass du das verstehst, dass der Heilige Geist ein Jemand ist. Schau euch das an, 1. Korinther 2, Vers 11. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, Außer der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat Wissen. Er hat Wissen. Oder Johannes 14, Vers 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diese Bibelstelle sagt, dass ihr eigentlich nichts anderes braucht als den heiligen geist ihr braucht keine weitere lehre ihr braucht keine weiteres äh, ähm keine weiteren Seminare, alles, was ihr eigentlich braucht, ist der Heilige Geist. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Nicht an die Hälfte, nicht an Dreiviertel, nicht nur die Basics. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wisst ihr, was genau das möchte ich? Ich möchte le lernen, das, was Jesus gesagt hat und mich ständig daran erinnern, was Jesus gesagt hat. Und dazu brauche ich den Heiligen Geist. Dazu also brauche ich ihn. Das Nächste ist, der Heilige Geist hat, hat Gefühle. So krass, der Heilige Geist hat ein Gefühl, er hat Gefühle. Epheser 4, Vers 30a. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Man kann den Heiligen Geist betrüben. Man kann den Heiligen Geist sauer machen. Crazy, der Heilige Geist hat Gefühle. Man kann den Heiligen Geist sogar verletzen. Eine Kraft kannst du nicht verletzen, die ist entweder da, eine Kraft gebrauche ich. Ich gebrauche eine Kraft. Wenn ich zum Beispiel eine, versuche, eine Gurkendose aufzumachen, ein Gurkenglas aufzumachen, gebrauche ich meine Kraft des Bizeps oder des Handgelenkes oder des Armes, wie man so will. Ich gebrauche, ich benutze meine Kraft, um das Gurkenglas aufzumachen und dafür reicht meine Kraft allemal aus. Aber der Heilige Geist ich gebrauche nicht den Heiligen Geist, der Heilige Geist gebraucht mich. Und wenn wir das nicht verstehen, wirst du den Heiligen Geist als etwas sehen, was dir dient. Du benutzt ihn. Dann betrachtest du ihn als eine Kraft. Und du wirst nicht verstehen, dass der Heilige Geist aber ein, eine Persönlichkeit ist, die du verletzen kannst. Der Heilige Geist hat einen Willen er hat einen Willen. 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wie er will. Der Heilige Geist hat einen Willen. Er ist nicht komisch, er ist nicht irgendwas, was rumschwirkt und, und, und macht, was er will und mal guckt, wer offen ist für, für, für Kraftempfang oder sonst was. Der Heilige Geist hat einen Willen. Es gibt einen Grund, warum der Heilige Geist in dir und in mir wohnen möchte, Kontrolle übernehmen möchte, uns leiten möchte. Die Bibel sagt auch, dass der Heilige Geist unser Beistand ist. Unser Beistand und in dieser Zeit, wo wir leben, mein Freund, ich glaube, du brauchst einen Beistand. Ich glaube, du brauchst einen Beistand. Such dir keinen Beistand in irgendwelchen Fernsehshows, in irgendwelche äh, Nachrichten, äh, Verschwörungstheorien oder was auch immer. Such dir deinen Beistand im Heiligen Geist. Das ist deine erste Anlaufstelle. Such dir keinen Beistand in irgendwie einem, einem Freund, an dem du dir äh, oder Freundin, wo du, wo du ähm, ähm, dein Herz ausschütten kannst. Der Beistand, dein Beistand ist der Heilige Geist, er wurde uns gegeben. Als Christen, dass er unser Beistand ist, unser Tröster. Johannes 14, 16 bis 17. Und ich werde den Vater beten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Pfingsten. er wird euch in alle Wahrheit führen. Du bist auf der Suche nach Wahrheit? Dann lade ich dich ein, schalt mal YouTube ab. Du bist auf der Suche nach Wahrheit? Schalt mal die Glotze aus. Frag mal den Heiligen Geist. Du bist auf der Suche nach Wahrheit? Hör mal auf, jeden Scheiß zu glauben. Und fang an, den Heiligen Geist zu fragen. Lass ihn mal Kontrolle übernehmen. Weil diese Bibelstelle sagt, dass der Heilige Geist jemand ist, der uns in alle Wahrheit führt. Du hast Fragen über dein Leben, du weißt nicht wohin, du weißt nicht, welche Entscheidung zu treffen ist, du weißt nicht, wie du aus deinem Loch rauskommst, du weißt nicht, wie du aus deiner Krankheit rauskommst, dann ist der Heilige Geist deine erste Anlaufstelle. Der Heilige Geist ist deine erste Anlaufstelle. Und weißt du, was ein reifer Christ, ein, ein reifer Christ für mich ist? Einer, der wirklich großen Glauben hat? Das ist jemand, der weiß, dass der Heilige Geist sein Beistand ist dass der Heilige Geist seine erste Anlaufstelle ist in allen Lebensfragen. Du hast Fragen über deine Kinderziehung. Du weißt nicht, weil sie nicht machen, was, sie wollen, was du willst. Du hast, du hast Fragen über deine Kinderziehung, weil, weil, weil äh, deine Kinder ständig, ständig flüchten. Frag mal den Heiligen Geist. Er ist dein Ratgeber. Die Frage ist nicht, wie bekommst du mehr vom Heiligen Geist. Nochmal, Die Frage ist, wie bekommt der Heilige Geist mehr von dir? Mehr Freiraum in deinem Leben. Ich habe das einmal so gesehen, dass ähm, wir den Heiligen Geist schon irgendwie haben. Stell dir vor, du hast ein Riesenhaus und ähm, der Heilige Geist klopft an deine Tür und du lässt ihn rein. Du sagst, ja, komm in mein Leben. So viele Leute haben dieses Gebet schon gespro gesprochen. Heilige Geist, komm in mein Leben. Und dann lassen wir den rein. Dann ist er in unserem Haus da. Und wir sagen, alles klar, im Wohnzimmer, das ist mein Bereich, Heilige Geist, also hier hast du nicht viel Platz. In der Küche das ist der Bereich meiner Frau. <lacht> ähm, Kinderzimmer, Kindererziehung. Das ist der Bereich, äh, äh, da kannst du auch nicht, den machen wir selber, den, den hören wir von Sozialpädagogen, was da zu machen ist. Das Schlafzimmer, da weiß ich eh alles besser, Schlafzimmer, Sexualität, da hat der Heilige Geist nichts verloren. Ähm, so gehst du durch die Zimmer durch und schließlich kommst du irgendwann ähm, ins dritte Geschoss deines Hauses und merkst, ähm, also zwei Räume hätte ich noch frei, den Speicher oder den Keller. Wir haben gelernt, den Heiligen Geist irgendwo hinzustecken. Hauptsache, wir haben den, aber er darf nirgends mitsprechen. Er darf nirgends mitwirken. Die Frage ist nicht, ob du den Heiligen Geist hast. Streich diese Frage aus dem Kopf. Die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Gibst du ihm Freiraum oder nicht? Erfährst das 3, Vers 20 nochmal. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich mehr viel... Unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Hast du Hoffnung, gesund zu werden? Das ist Gott in dir. Der Heilige Geist macht das möglich. Der Heilige Geist ist derjenige, durch den du wirklich verändert werden kannst. Der Heilige Geist bringt Verwandlung, Transformation. Viele Leute werden das nicht glauben, aber ich bin von meiner tiefen Struktur her introvertiert. Wirklich, ich brauche Zeit, wo ich nur für mich bin. Ich muss nicht ständig unter Leute sein. Ich brauche Zeit für mich. Ich bin von einer tiefen Struktur introvertiert. Trotzdem stehe ich auf der Bühne und brülle dann ein Mikrofon, weil der Heilige Geist in mir nicht anders kann. Ich habe ihm gesagt, mach du, was du möchtest. Es ist ganz egal, wo, wo ich bin, was ich tue, was ich möchte. Der Heilige Geist, mach du. Und dann kommt etwas raus, was ich manchmal gar nicht kontrollieren kann und auch nicht möchte. Der Heilige Geist ich lachte ihn ein, mich zu verändern. Mich in das Bild zu verwandeln, das Gott für mich hat. Und weißt du, was unglaub, eine unglaubliche Tragödie ist? Dass Menschen, Christen, ihr Leben lang Jesus folgen, aber sterben, ohne den Heiligen Geist wirklich in ihrem Leben gehabt zu haben. Und damit meine ich nicht irgendwie theologisch, damit meine ich äh, seinen Willen gesehen zu haben. Wunder gesehen zu haben. Der Heilige Geist ist unser Beistand. Er ist unser Fürsprecher, sagt die Bibel auf Griechisch. Unser Parakletos, unser Anwalt, unser Rechtsbeistand, unser Fürsprecher. Der Fürsprecher ist ein Jemand. Er ist für dich da. Versteh das doch. Verstehe das, er ist ein Paraklet aus ein Anwalt, der dich aus dem Dreck zieht, der dich aus der Scheiße rettet, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, dann schrei zu ihm. Dann schrei zu ihm. Die Bibel sagt, und stell dich auf diese Verheißung, dass der Heilige Geist sein Fürsprecher ist. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Er ist nichts Komisches, er ist ein jemand mit einer Persönlichkeit, der dein Beistand gerne sein möchte, dein Fürsprecher gerne sein möchte. Der dich aus dem Dreck zieht. Der Heilige Geist ist Gott hier auf der Erde. In uns, zwischen uns und um uns herum. Er wirkt in dir. Er wirkt in dir. Und das ist sehr, sehr gut. Jesus sagt in seinem Wort, sagt er seinen Jüngern, ähm, als sie traurig sind, weil, weil Jesus bald sterben wird, sagt er, nein nein, 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 Jünger, es ist ganz gut, dass ich gehe. Es ist ganz gut, dass ich gehe, weil ich schicke euch nämlich einen anderen Ratgeber. Ich schicke euch einen anderen Beistand. Es ist ganz gut, dass ich gehe. Hm. Ist es gut für dich? Oder hättest du gerne noch Jesus hier? Das ist eine herausfordernde Frage, oder? Was wäre, wenn Jesus hier ist? Ja, er ist hier durch den Heiligen Geist. Bist du wieder Jünger, die sagen, Jesus, geh bitte nicht. Und Jesus sagt, doch, ist es ist gut, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, schicke ich euch einen anderen Beistand. Jesus, hier auf der Erde, war, war, war an Raum und Zeit gebunden, oder? Er war eine Person mit Körperlichkeit, mit Händen und mit Füßen und konnte zu einer Zeit an einem Ort sein. Der Heilige Geist, er kann überall sein. Er kann in dir sein. Gott kann in dir sein. Hast du das verstanden? Gott kann in dir sein. Er möchte in dir sein. Er möchte das tun, was du nicht kannst. Er möchte das tun. Und meine Frage, lieber lieber Nachfolger, je, lieber Jesus-Nachfolger, hast du das schon verstanden? Wenn du das schon verstanden hast, dann möchte ich heute Abend dich wachrütteln. Dich wachrütteln. Wann war das letzte Mal, dass du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hattest? Wann war das letzte Mal, wo der Heilige Geist dir etwas gesagt hat, was dich herausgefordert hat? Groß zu glauben. Wenn du, wenn du ständig nur glaubst, so groß, dass es in deinen Kopf passt. Glaubst du zu klein? Wenn deine Vision über dein Leben dich nicht dazu führt, dass du sagst, du hast, du hast schlottrige Knie. Oh Mann, Herr Geist, aber das ist zu so groß für mich. Dann glaubst du einfach zu klein. Dann glaubst du zu klein. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Siehst du eine Heuschrecke wie die Zehen? Soll ich dir was sagen, wie die Geschichte endet? im Volk Israel, diese zehn haben das verheißene Land nicht gesehen. Nur Joshua und Kaleb haben es verheißene Land gesehen. Warum? Weil sie, weil sie großen Glauben hatten. Warum hatten sie großen Glauben? Weil sie den anderen Geist hatten. Weil sie den Heiligen Geist hatten. Weil sie ihn reden haben lassen. Weil sie gesagt haben, okay, dann ich sehe Riesen, ich sehe die Probleme, aber Heiliger Geist, verändert du meine Perspektive. Und du wirst in den Spiegel schauen und du wirst keine Heuschrecke sehen, sondern du wirst Jesus sehen. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Siehst du Jesus? Wenn der Heilige Geist Gott auf dieser Erde ist und er in dir wohnt, dann solltest du in den Spiegel schauen und Jesus sehen. Weil er in dir wohnt. Weil er in dir wohnt. Und als Nachfolge ist doch das dein Ziel, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Der Heilige Geist, er befähigt dich. Er befähigt dich. Es ist wie ein Lehrer, der seine, der seine Schüler befähigt, oder? Es ist wie, wenn du in die Schule gehst und da ist ein Lehrer, der dir das Rechnen beibringt. Am Ende vom Schuljahr, am Ende vom, vom äh, Material solltest du rechnen können. Und genauso ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er bringt dir Sachen bei. Er befähigt dich. Er befähigt dich. Du musst nicht. Das ist immer das Schrecklichste, was ich so höre. Ja, alles, so bin ich halt. Nein, so bist du nicht. Da gibt es noch mehr für dich hier zu entdecken. Da gibt es noch mehr zu ergreifen, weil Gott einen Traum für dich hatte, dass du ihn anpackst, dass du ihn angehst. Und Glaube, meine Freunde, ist immer aktiv. Glaube ist nichts Passives, das irgendwie so, so, so nebenbei passiert. Glaube ist aktiv. Und aktiv bedeutet für mich, ich strecke mich aus nach der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Nicht nach seiner Kraft, sondern nach ihm. Sondern nach ihm. Und wenn du ihn suchst, wirst du seine Kraft automatisch erleben. Und mein Wunsch für dich und für mich heute Abend ist, dass wir Wunder sehen werden in dieser Kirche und in ganz Deutschland und in Europa. In Afrika und in anderen Ländern ist das ganz normal. Es ist ganz normal. Lass uns dafür gehen, dass dieses Land aufgeweckt wird. Und da ist der Heilige Geist ein Schlüssel, liebe Freunde. Es geht nicht ohne ihn. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn können wir nichts tun. Und ich frage mich, Deutschland, das spreche ich jetzt prophetisch und geistlich in die geistliche Welt nach Deutschland rein. Nicht nur in diese kleine Zuhörerschaft vom Nachfolger, sondern in die, in die gesamte deutsche Nation, in die gesamte deutsche Christenheit. Wann fangen wir an, aufzuwachen. Wann fangen wir an, den Heiligen Geist die Leitung dieses Landes zu übergeben, die Leitung unserer Kirchen zu geben und sagen, Heiliger Geist, tu, was du willst. Nicht, was ich will. Ich schmeiß jetzt mal alle Kirchenpläne über Bord, sondern, Heiliger Geist, bau du deine Kirche, baue du mich. Und ich spreche das jetzt wirklich in unser Land rein, dass wir Vorreiter werden dafür, dass wir gelernt haben, den Heiligen Geist die Leitung zu übergeben, Kontrolle abzugeben. Und dann spreche ich es Spreche ich spreche jetzt wirklich in die geistliche Welt dieses Landes rein. Ich spreche in dein Wohnzimmer rein, in dein Herz rein, dass du dem Heiligen Geist endlich den Freiraum gibst, den er verdient. Dass du alle Türen deines Herzens jetzt öffnest und sagst, komm, du einfach überall rein, Heiliger Geist. Ich öffne alle meine Türen, ich öffne alle meine Herzen und auch wenn ich nicht ganz verstehe, wer du bist, ich mache mich auf den Weg Mach du, was du möchtest. Übernimm du mein, die Leitung meines Lebens. Und wir sprechen jetzt wirklich in die geistliche Welt nach Deutschland. Dass dieses Land dafür bekannt wird, nicht nur den geilen Heiligen Geist zu haben, sondern dass der Heilige Geist Deutschland bekommt dass der Heilige Geist Deutschland bekommt. Dass wir wieder neu lernen, was Erweckung heißt. Dass wir wieder neu lernen, jetzt zwei, drei Wochen vor Pfingsten, was an Pfingsten passiert ist. Ohne Pfingsten die Kirche nie, hätte die Kirche nie angefangen. Heilige Geist, wir brauchen dich, wir wollen Gemeinschaft mit dir haben ich möchte auch Buße tun, wann immer wir unser Leben gedacht haben, im Griff zu haben. Wann immer wir gedacht haben, wir haben Kirchenlandschaften im Griff. Wir haben das Know-how, wir haben die Strategien, wir haben so viel Erfahrung, wir brauchen dich nicht. Heilige Geist, ich möchte Buße tun. Gott, ich, ich möchte Buße tun. Dafür, wann immer wir gedacht haben, dass wir alles im Griff haben. Wann immer wir gedacht haben, wir, du, du, äh, äh, wir können dich fassen. Wann immer wir gedacht haben, wir, wir, du passt in unseren Rahmen, du passt in unseren Kopf. Heilige Geist, Gott, ich möchte Buße tun. Dafür, dass wir gedacht haben, dass wir wissen, wer du, der, wer du bist. Herr Geist, ich lade dich jetzt ein in, in, in die Regierung, in die, in die Menschen, die Entscheidungen treffen. In unser Land. Nach Europa. Nach Deutschland. In die ganze Welt. Gott, es ist dein Land. Wir möchten dieses Land nicht sehen, wie die, wie die zehn Kundschafter, die gesagt haben, es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Hoffnung. Sie werden uns fressen wie Heuschrecken. Wir möchten das Land sehen, so wie Josua und Kaleb es gesehen haben. Wir möchten dieses Bild von Kirche haben. Wir möchten deine Wunder sehen, dass wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Jesus, wir möchten dir immer ähnlicher werden und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein in jeden Menschen, der das hört, dass du jetzt kommst, dass du bemerkbar kommst in die Herzen der Menschen, dass du dich bemerkbar machst, dass du sagst, hier bin ich und ich war die ganze Zeit da und jetzt möchte ich dich füllen. Ich möchte dir geben, ich möchte dir Geistesgaben geben, ich möchte dich befähigen, ich möchte dich verwandeln in mein Ebenbild. Herr Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt in diesem Moment kommst, dass du mächtig kommst mit deiner Kraft, mit deiner Gemeinschaft, mit deiner Liebe. Ich möchte mich ausschrecken nach dir. Wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns nach einer, nach der Ausgießung deines Geistes, dass, dass du hier bist, dass du dass du Kontrolle übernimmst. Wir möchten dir wirklich Freiraum geben in dieser Kirche, in unserem Land, Jesus. In unserem Familienleben, in unserer Erziehung. So wie da, wie wo wir mit Finanzen umgehen. Wir möchten dir wirklich Freiraum geben, Jesus, Heiliger Geist. Amen. Yes. Ich, möchte dich jetzt, ähm, ich möchte dich jetzt wirklich einladen, dir noch ein paar Minuten Zeit zu nehmen zu Hause für dich. Ähm, den Heiligen Geist wirklich kennenzulernen. Sprech mal mit ihm. Er ist, er ist nicht komisch oder gefährlich. Wenn dir jemand sagt, pass auf mit dem Heiligen Geist, dann ist, antwort ihm bitte eins. Dass wenn du und das sagt die Bibel, wenn du dein, wenn, wenn ein Kind seinem Vater nach einem, nach etwas zu Essen frägt, ich kenne die weiß jetzt nicht auswendig, aber, aber wenn, wenn du dein, wenn ein Kind seinen Vater nach etwas zu Essen gibt, erfrägst, wird der Vater dir keine Schlange geben oder etwas Böses. Genauso ist, wenn du den, wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben willst, wenn du zu ihm sprichst und das ist Gott, da kommt nichts Komisches rein, da passiert nichts Komisches. Seinste, der komisch ist, bin ich und bist du. Heiliger Geist ist nicht komisch. Fang an, mit ihm zu reden. Und sag ihm, Heiliger Geist, wenn du, wenn du wirklich da bist, möchte ich dich erleben. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte Kontrolle abgeben und führe mich raus aufs Wasser. Verwandle mich, stärke mich. Sei einfach bei mir. Ich wünsche euch jetzt wirklich eine gute Gemeinschaft. Wir haben jetzt 21 Uhr, eine gute Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wirklich, vergesst das bitte nicht. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das brauchst du, das brauche ich, das braucht deine Familie, das braucht diese Kirche, das braucht jede Kirche, das braucht jede Kirche, das braucht jede Regierung, jede Nation. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Amen.